0: Herzlich Willkommen zu Coach Rush Episode 20, heute Back to Back mit Bernd Stößlein. Wir schieben nochmal einen zweiten Podcast hinterher, weil es einfach so viel zu erzählen gibt bei Bernd. Bernd betreibt sein eigenes Personal Training Studio in Kulmbach, Bayern. Er ist BA Fitnessökonom, MBA in Sportmanagement, Heilpraktiker und Doktorei, Doktorand im Bereich Gesundheit und Sport. Ja, ich hatte neulich was zum Thema... Zistus T bei Instagram gepostet und da hatte sich Bernd dann auch gleich eingeklinkt, denn er hat einen umfassenden Artikel dazu geschrieben, hier allein mit 24 Quellenangaben. Ja, ich persönlich bin auf Zistus T vor mehr als zehn Jahren, ich glaube das war 2008 gestoßen, habe mir das dann auch damals im Reformhaus gekauft und war total begeistert davon, weil zu der Zeit das Thema Antioxidantien so zum ersten Mal, groß aufkam oder jedenfalls in meine Wahrnehmung gekommen ist. Und der Zissot-T enthält sehr viele Polyphenole, also eine Gruppe von diesen Antioxidantien, von diesen freien Radikalfängern... und hat äh, einige weitere gesundheitliche Vorteile, zum Beispiel, dass er antiviral wirkt, antimikrobiell, entzündungshemmend ähm, und so weiter. Bernd hat das in seinem Artikel sehr, sehr, sehr umfassend hier ähm, dargestellt... Du schreibst ja auch, dass du sogar bis zu sechs Tasten am Tag davon trinkst. Stimmt das wirklich?
1: Also ungefähr ziemlich genau ein Liter pro Tag, ja.
0: Und äh, merkst du davon auch irgendwas von der Wirkung oder warum trinkst du den? Mhm. Okay, das ist natürlich jetzt, da kann man jetzt natürlich etwas ausholen. Um, es ist
1: jetzt denke ich nicht so etwas wie, weil die Leute immer sagen, ja, was merkt man dann, wenn ich X oder Y nehme? Also es ist sicher nicht so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel nie Kaffee trinke. Und dann trinke ich einen Kaffee und merke sofort die Wirkung, die ich zum Beispiel durch Koffein habe, durch eine äh, extreme Wachheit oder so. Also so in dem Fall ist es nicht, dass man jetzt direkt physisch oder psychisch sofort etwas merkt, äh, merkt, äh, merkt. <lacht> äh, in dem Fall. Ja, warum ich es trinke, das hat eine Vielzahl an Gründen. Und ich hake mal ein in dein Intro, in dem du ja erklärt hast, dass es... Antioxidantien enthält also beziehungsweise sogenannte Polyphenole, die ja ähm, Hydroxygruppen enthalten, also äh, OH- also dann Elektronen. Ähm, es ist halt da A, die Frage, die sich mir stellt, brauche ich denn tatsächlich so viele Antioxidantien oder brauche ich vielleicht nicht sogar mal Oxidantien in bestimmten Lebensbereichen. Und wenn wir uns mit dem Thema Antioxidantien beschäftigen, dann trinkt man die ja in erster Regel, weil man ja oxidativen Stress reduzieren will. Aber das ist halt nur ein Teil der gesamten Gleichung, denn es gibt ja auch so etwas wie nitrosativen Stress, also ein Übermaß an ähm, Stickstoffmonoxid, NO. Ja. So, aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn, warum ich das trinke, ähm, weil ich eben wie du auf diese Geschichte gestoßen bin und dann eben gelesen habe, welche positiven Auswirkungen das hat, nicht nur aufgrund der Polyphenole. Und da sollten wir uns vielleicht dann später nochmal drüber unterhalten, dass es ganz wichtig ist, dass man den Zistus oder Tee allgemein korrekt zubereitet, um eben diese Polyphenole nicht durch den Brauvorgang zu zerstören. denn dann verkommt natürlich jede Teezeremonie, oder so sage ich immer auch zur Farce, wenn ich das Ganze einfach so erhitze, dass die Polyphenole ähm, zerstört werden. Dann habe ich vielleicht noch einen wohlschmeckenden Tee, aber antioxidative Wirkung habe ich dann keine mehr. Ja, und dann, also wie gesagt, es sind jetzt keine Heilaussagen von mir. Ich gebe halt auch jetzt das weiter, was ich in der Literatur dazu gefunden habe. Und da wird eben berichtet, vielfach und auch... Ähm, ja, untersucht, dass es zum Beispiel entzündungshemmende Eigenschaften haben soll, antivirale, antimikrobielle Vorbeugen gegen Husten, Erkältungen oder zum Beispiel auch, mh, einige Bakterien hemmen soll, wie Staphylococcus aureus oder Escherichia coli zum Beispiel. Beim Zistus ist es aus meiner Sicht so wie bei den allermeisten Theatern ganz wichtig, dass ich, ähm, wenn ich von diesen Inhaltsstoffen, insbesondere Polyphenolen, eben profitieren will, dass ich ihn nicht über 80 Grad erhitzen darf. Also ich mache das so: zwischen 70 und 80 Ansonsten werden eben Polyphenole zerstört, aus meiner Sicht. Also da gibt es natürlich auch wieder kontroverse Meinungen dazu, aber aus meiner Sicht ist da auch die äh, wissenschaftliche Lage klar, über 80 Grad spätestens dann. Ich meine, das ist jetzt keine ganz scharfe Grenze. Also das Polyphenol weiß natürlich nicht, wann 80 Grad erreicht sind. Sagt bei 80,1 löse ich mich auf. Aber als Richtwert würde ich sagen zwischen 70 und 80 Prozent. Denn das, das ist essentiell, denn dann brauche ich den Tee nicht trinken, außer jetzt aus äh, gustatorischen <lacht> Gründen, wenn ich sage, mir schmeckt das einfach, ja, aber wenn ich von den positiven Wirkungen gleich welcher Art beim Cystus im Kanus oder auch bei anderen Teearten, bei grünen Tee zum Beispiel, wenn ich von diesen Polyphenolen profitieren möchte, warum auch immer, dann sollte ich das nicht aus meiner Sicht über 80 Grad erhitzen, weil die sonst einfach halt äh, zerstört werden.
0: Einmal also die Temperatur beachten, es nicht zu so heiß werden zu lassen. Und zum anderen führst du aber auch an, dass du das Ganze mit frisch gefiltertem, mit mm -hmm. Biophotonen angereichertem mm -hmm. alkalischem Wasser machst. Also erstmal Biophotonen. Photonen sind ja eigentlich, soweit ich das weiß, Lichtpartikel. So habe ich es in Erinnerung. Und alkalisches Wasser macht auch Sinn. Aber da ist natürlich trotzdem die Frage, warum die Kombination und was genau sind dann die Biophotonen. Okay, also um, man muss jetzt, um von den
1: Wirkungen des Zystos zu profitieren, das nicht so <lacht> durchexerzieren, wie ich das mache. Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh wow, da muss ich jetzt wieder eine Klorolle an Biohacking-Gadgets oder irgendwas kaufen für Tausende von Euro, uh, das ist nicht der Fall. Ja? Wichtig ist, ich filter das Wasser. Das Wasser sollte gefiltert sein, denn ist ja ganz klar, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt sowas hochwertiges wie Incanus in und lass uns dann bitte ganz wichtig noch über diese Qualitätsunterschiede sprechen, auf die man unbedingt berücksichtigen muss. Und also wäre das ja Schwachsinn, wenn ich sage, ich kaufe so ein hochwertiges Produkt und möchte das meinem Körper zuführen und dann kippe ich dort Leitungswasser rein, das voll vielleicht ist mit Pestiziden, Fungiziden, Herbiziden, irgendwelchen sonstigen Bioziden, Chemikalien oder äh, was aus einer Leitung kommt, die voll mit Schwermetallen oder irgend sowas ist, wenn ich jetzt in einem Haus lebe. Indem ich nicht weiß, in welchem Zustand sich die Wasserrohre befassen und so also, äh, befinden. Also das ist der Haupthintergrund, dass ich ein Wasser zur Zubereitung, aber für alle Speisen und so weiter, äh, dann nutze, dass eben zumindest von Rückständen, soweit es geht, gefiltert ist. Ja, Und dann nutze ich einfach ähm, einen, einen Wasserionisierer. Das heißt, der filtert nicht nur mein Wasser, sondern ich habe da optional eben die Möglichkeit, das Wasser zu restrukturieren e strukturiert bedeutet, dass es chemisch gesehen wieder hexagonal ist, also ein sogenannter Wassercluster entsteht, der ist eben hexagonal. Dann habe ich die Möglichkeit durch elektrische, ähm, also durch Elektrolyse, die Möglichkeit, das Wasser eben zu ionisieren. Das heißt, es ist im Prinzip nichts anderes als die Polyphenole dann in dem T, weil ich das H2O aufspalte in Protonen, also H-Plus-Ionen, die gehen raus und dann in OH-Elektronen, die sind halt negativ geladen. Und ähm, je nach Stufe des Ionisierers kann ich eben den pH-Wert, also den Elektronengehalt ja letztlich damit dann steuern. Also ich habe dann irgendwo einen pH-Wert auf höchster Stufe zwischen 9 und 9,5. Also sehr elektronenreich. Und dann habe ich eben in dem Gerät <lacht> noch optional die Möglichkeit, es mit bio anzureichen. anzureichern. Das heißt nichts anderes, als dass es nochmal durch... Ähm, Infrarotlicht in Anführungszeichen bearbeitet wird. Und dann soll so eine Art vierter Aggregatzustand des Wassers entstehen. Das ist das, was Jerry Pollack als, also Professor Jerry Pollack ähm, als EZ-Wasser bezeichnen, also Easy Water. Aber jetzt habe ich viele Sachen da reingebracht. Bleiben wir mal beim Thema Tee. Das war jetzt nur in ganzer kürze erklärt, wieso, weshalb, warum das Wasser. Wer das wissen will, der kann auf meinem Blog einfach im Suchfeld Wasser eingeben. Da findet er zu all diesen Sachen Infos. Nur für dich jetzt als Hintergrund. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es geht einfach darum, das Wasser, das ich zur Teezubereitung nutze, das sollte schon auch von Rückständen gefiltert sein. Ich sage es immer so, ich vergleiche es immer bildlich mit Autos, denn so kann man sich das am einfachsten vorstellen. Jetzt stell dir vor, du hast einen Hochleistungssportwagen, ja? der hat natürlich einen hochgezüchteten Motor, der hat dazu aber auch die entsprechende Bremsanlage, der hat die entsprechende Übersetzung und du brauchst einen speziellen Kraftstoff, um diese Leistung auch abrufen zu können. Also bei diesen Dingen ist mein Anspruch immer entweder ganz oder gar nicht, weil es sonst keinen Sinn ergibt. Also wenn nochmal zurück zur Zubereitung. Wenn ich jetzt die Pflanze schon falsch ernte, zum Beispiel Kräuter, sollte man niemals mit einer Metallschere ernten. Und man, so, und man sollte sie immer entweder rupfen oder mit einer Keramikschere schneiden und deswegen dann auch das Trinken mit dem Keramiklöffel. Das, es wäre ja eine Farce und, und Stuss, wenn ich einfach mir so ein hochwertiges Produkt zuführe, aber es durch die falsche Zubereitung und falsche Handhabung dann entweder zerstöre oder ähm, die Wirkung schon im Vornherein auflöse. Also äh, wenn wir bei der Metapher des Autos bleiben, kein Mensch würde, wenn er jetzt ein was weiß ich äh, 911 Turbo fährt, dann würde er Diesel reintanken. tanken. Wird ja kein Mensch machen. Es wird auch keiner äh, E10 Benzin reintanken, sondern du tankst dann das Benzin, das der Motor braucht. Du kippst das richtige Öl hinein und du wartest den Motor. Also dann nicht einfach nur zu sagen, ja, ich habe halt diesen Hochleistungsmotor. In dem Prinzip dann also sinnbildlich unser Zistus in Kanus in diesem Beispiel, aber ich kümmere mich um die anderen Sachen nicht, dass ich sage, naja, scheißegal, dann hat er halt 100 Grad oder scheißegal, dann habe ich es eben falsch geerntet. Da sollten wir auch gleich noch drüber sprechen, über die Qualitätsunterschiede. Hauptsache, ich bekomme ganz viel für wenig Geld. So funktioniert es eben nicht. Ich kann auch bei dem Auto nur die maximale Leistung abrufen, wenn ich all diese Komponenten berücksichtige. Ja, sonst, sonst funktioniert das nicht, sonst werde ich nicht die Leistung abrufen können. Wenn ich mit einem Turbomotor fahre und die Temperatur außen ist zu heiß, dann ist einfach die Temperatur zu heiß, um die volle Leistung für den Turbo abzurufen. Nur sinnbildlich. Ja? Also es müssen alle Komponenten stimmen, sonst kann ich es
0: mir gleich schenken. Key Science ist ja der, ja der Distributor oder halt, von dem du das beziehst. Damals, wie gesagt, als allererstes habe ich das, glaube ich, im Reformhaus gekauft, vor, vor mehr als zehn Jahren und zwar für drei Euro, meine ich. Also so ein Päckchen mit Teebeuteln und äh, aus irgendeinem Grund habe ich das sozusagen dieses Jahr wiederentdeckt. Mir kam der Gedanke, deswegen habe ich es auch bei Instagram gepostet und da hat das Ding dann bei Amazon acht Euro gekostet. Ja? Ähm, war allerdings jetzt auch also lose, nicht in Teebeuteln. Du empfiehlst es von Key Science. Also Key Science ist die äh, Firma von der Lebensgefährte
1: vom Dr. Klinghardt. Produziert wird das aber von ähm, Revital Konzept. Also das ist die Firma, der Großdistributor, der diesen Zistus anbaut und erntet und dann zum Beispiel ähm, ja als äh, Key Science ist dann ein Kunde von, ein Großkunde eben von Revital Konzept. Aber ich habe eben Kontakt auch zu dieser Firma, die tatsächlich diesen qualitativ hochwertigen Zistus anbaut. Ja, also, ähm, also quasi so der Großhersteller, wenn man will, von, von qualitativ hochwertigen Zistus. Denn es gibt, der aus Ita verschiedenen Anbauregionen in Italien kommt, Sizilien, Venedig, ähm, und so weiter. Also es gibt verschiedene Anbauregionen, die auch Bioschutzgebiet sind. Und da wird das auch per Hand geerntet. Und das ist ganz wichtig, dass nur der Apikale, also die letzten zehn Zentimeter, die Spitze wird auf eine bestimmte Art und Weise mit der Hand gepflückt. Und um, das ist ganz wichtig, denn es gibt auch bin ich ein Zistus Tee, der vorwiegend aus der Türkei und aus Griechenland kommt und da wird das ganze halt maschinell geerntet und dann da wird also mit einer bestimmten äh, Erntemaschine drüber gefahren, wird alles abgehackt, ja und dann habe ich natürlich auch viele beiprodukte mit im Tee, die ich später dann als Endkunde ja nicht mehr erkennen kann. Das wird klein gehäckselt. Und um, dann weiß ich natürlich nicht, ob ich da, ähm, ja sagen wir mal, Sträucher, die vielleicht auch noch da mitgewachsen sind, äh, mit drinnen habe oder äh, verholzte Stängel oder irgend sowas, ja, die die ja letztlich kein Tee sind. Die bezahle ich dann aber mit, weil ich sage, ja gut, ähm, es ist so klein und fein feingeschrotet, dass ich es ja nicht mehr erkenne. Und da wird keiner zu Hause einen Gaschromatographen haben, <lacht> wo er sich dann das analysieren kann, wäre ja auch Schwachsinn. Aber also es ist ganz wichtig. Also ich empfehle ganz eindeutig nur die Produkte, die letztlich von Re Konzept kommen. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder sowas. Aber ich habe mich da eben von der Qualität überzeugen können. Und das ist eben bei so etwas, nochmal wie Cystus Canus, ganz entscheidend. Denn entweder ich nehme etwas, was über 50 Stufen Zertifizierungsprozesse durchlaufen hat, die eben nachweisen, dass keine Biozide gleich welcher Art drin sind. Ja, also Biozid ist. Ähm, Fungizide, Herbizide, Pestizide, Schwermetalle, bla bla bla, die all diese Prozesse ähm, durchlaufen haben und dafür Zertifikate auch haben, bevor ich mir irgendwas, wie du sagst, wie bei Amazon oder anderen Online-Versandhäusern kaufe, weil es einfach mehr und billiger ist. Also so funktioniert es nicht. Und KI-Science ist dann eben zum Beispiel ein Verkäufer, die diese Produkte von Revitalkonzept anbieten, weil die eben nicht für den Endkunden jetzt äh, Produkte bereitstellen. Und das ist ganz wichtig, die richtige Ernte, der richtige Anbau und, und, und. Also die ganze Kette von dem Anbau der Pflanze bis sie dann letztlich äh, wir uns die Gurgel runterkippen, das muss alles passen, sonst würde ich lieber die Finger davon lassen.
0: Gibt es denn eine bestimmte... Gruppe von Leuten, wo du sagen würdest, hey, das würde auf jeden Fall Sinn machen für euch, diesen Tee ab und zu mal mhm. zu trinken. Okay, also wie gesagt,
1: jetzt mal vom Geschmack abgesehen, Uh, aus meiner Sicht kann das schon helfen. Das ist jetzt keine Heilaussage, aber in, also wenn man die Studienlage berücksichtigt, dass es schon die bereits genannten ja Effekte, sagen wir mal vielleicht unterstützen kann, vorsichtig sage ich mal so. Und um, ich beobachte auch, dass es vielleicht um, im Sinne von Metallausleitung schon Effekte haben könnte. Da werden schon Untersuchungen dazu gemacht, um und da einfach mal die Studienlage auch googeln. Nicht googeln ist einfach mal, man kann ja auch eine andere Suchmaschine benutzen. Da kriegt man vielleicht mehr Informationen. Einfach das selber auch mal recherchieren. Und ich empfehle dringend, das Video anzuschauen, das Interview, das ich mit Igor Campana geführt habe. Und da gehen wir eben sehr detailliert eben auch in diese Geschichte hinein. Und da erklärt er zum Beispiel auch, welche Effekte es im Hinblick auf gerade Metallentgiftung haben kann. Aber Entgiftung und Detox, das sind so inflationär gebrauchte Begriffe, da muss man ja immer vorsichtig sein. Aber es könnte schon sein, dass es Entgiftungsprozesse im Körper, äh, unterstützen kann. Wobei Entgiftung, sage ich ganz klar, hier muss man auch viele Dinge berücksichtigen. Phase 1, Phase 2, Entgiftung und, 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 und. Ja. Aber im Hinsicht auf Entgiftung von, ich präzisiere es mal von Schwer- und Leichtmetallen, sagen wir mal so.
0: Definitiv ist Entgiftung und Entschlackung eine Wissenschaft für sich. Und dann ist natürlich auch erstmal die Frage, was will ich denn rausbekommen aus dem Körper? Sind es Schwermetalle oder ähm, will ich mich auch mehr auf, auf, auf andere Sachen noch konzentrieren. In dem Zusammenhang ist natürlich auch spannend das Thema der Zirbeldrüse und auch der Kalzifizierung dieser. Du hast einen sehr großen Artikel über die Zirbeldrüse geschrieben, Zirbeldrüse 2.0, mein drittes Auge, äh, schon 2014. <lacht> und diesen Artikel hast du letztes Jahr geupdatet. Ja, steigen wir mal damit ein. Also ich habe hier von dem Medicine and Pharma Reports, uh, also von dieser Seite quasi einen interessanten, ja das ist ein Artikel kann man sagen, uh, Juli 2019 und in der Einleitung steht: The Pineal Gland is a photoneuroendocrine organ situated inside the brain that secretes serotonin, melatonin and N,N-Dimethyltryptamine. Mhm. Also zu gut Deutsch die Zirbeldrüse ist eine Photoneuroendokrine, äh, ein äh, Organ, das im Gehirn sitzt und Serotonin, Melatonin und DMP ausschüttet. Mhm. Ja? So, das ist also das, was hier in dem, in diesem Artikel drin steht. Mhm. Warum ist denn die Zirbeldrüse im Punkto Melatonin so wichtig und was ist der zirkadiane Rhythmus?
1: Mhm. Okay, also ich habe da zu dieser äh, Fotobiomodulation, solchen Sachen, habe ich auch mehrere Artikel geschrieben, also nicht nur die Zirbeldrüse. Dieser Artikel ist übrigens auch, das war der Grund, warum ich den dann nach, ja, jetzt sechs Jahren mittlerweile oder fünf Jahren letztes Jahr dann überarbeitet habe, ist übrigens auch äh, Literaturreferenz für das Buch Wege aus der Hormonfalle äh, von Katja Toast. Und... Ja war oder war und ist einer der meist gelesenen Artikel auf meinem Blog und Zirbeldrüse kann man jetzt auf zwei ja, großen Sichtweisen betrachten einmal eben rein Schulmedizinisch sage ich mal und auf der anderen Seite dann eben spirituell als unser drittes oder sagen wir uns unser erstes Auge Da hast du gesagt ähm, du hast ja diesen Artikel jetzt genannt und das bedeutet dass anatomisch gesehen ist die Zirbeldrüse ähm, ja, also sie ist eine an der Hirnbasis gelegene erbsengroße Drüse. Ja? Das heißt, sie sekretiert äh, oder sezerniert eben bestimmte Botenstoffe wie eben Melatonin und oder DMT. Und DMT ist also unser natürlich ausgeschüttetes Halluzinogen, was uns dann auch äh, träumen lässt. Ja, ähm, also wenn wir uns jetzt schulmedizinisch erst betrachten, dann... Hat das ähm, Melatonin steuert also unseren Zirikardianen Rhythmus, also äh, den schlaf Das heißt, äh, wird dann, fort, wenn die Zirbeldrüse korrekt funktioniert, sollte es dann eben verstärkt ausgeschüttet werden am Abend, wenn es dunkel wird und ich eben dann schläfrig werde und den und sagen wir mal ganz einfach jetzt erklärt den äh, Schlafprozess dann initiiere. Und ähm, ist niedrig, eben, wenn die Cortisolausschüttung hoch ist am Morgen, wenn dann die Sonne aufgeht. Also jetzt in aller Kürze. Und das erklärt natürlich auch ihre Bedeutung, denn wenn ich einen zerstörten zirkardianen Rhythmus, also Schlafwachrhythmus habe, dann kann ich natürlich auch nicht richtig schlafen. Und wenn ich nicht richtig schlafen kann, kann ich nicht mich von dem Stress des Tages erholen. Ich kann nicht regenerieren. Ich kann keine ja, Aufbau- und Reparatur- und Aufräumprozesse im Körper einleiten und, und, und. Also ähm, ein wichtiger Punkt, wenn äh, Menschen zum Beispiel Schlafprobleme oder sowas haben. Ja.
0: Anfang tut der Melatonin-Zyklus sozusagen von 9 bis 11 Uhr abends und erreicht dann seine Spitze zwischen 1 Uhr und 3 Uhr morgens. Fällt dann wieder um 7 bis 9 Uhr
1: morgens. Das ist natürlich abhängig auch von der Jahreszeit. Ne? Also im, im Winter sicher dann etwas anders als im Sommer, wenn ich natürlich viel länger in Lichteinstrahlung und Lichtexposition habe als im Winter.
0: Hm. Aber grundsätzlich sagt man ja auch, ist es gut für die Regeneration, auch für den Tiefschlaf, wenn wir eben während dieser Zeit wirklich schlafen. Das ist, wie gesagt, wieder ein,
1: ein Parameter der Gleichung, aber es müssen halt alle Variablen dann, sage ich mal, passen. Also ähm, wenn ich natürlich dann äh, den Fernseher im Schlafzimmer habe und äh, viel Blaulicht und viel Elektrosmog und bla bla, bla dann könnte ich natürlich theoretisch eine, einen optimierten oder einen passenden Schlafwachrhythmus haben, der dann aber durch andere... Faktoren dann wieder negativ beeinflusst wird, ja.
0: Die spannende Frage ist, wie gut diese Zirbeldrüse tatsächlich arbeitet. Wir haben ja auch Referenzen aus der Vergangenheit sozusagen, die dann oft auch in dem mystischen Kontext sind. Jetzt zum Beispiel Stichwort Auge des Horus, Ägypten mhm. und Esoterik. Was kannst du denn dazu sagen? Also, ich finde es ja immer spannend, wenn Dinge aus der Vergangenheit sich in der Moderne irgendwo wiederfinden und durch die moderne Wissenschaft dann auch aufgenommen und tatsächlich auch bestätigt oder belegt werden. Ähm, ja, was gibt es dann, was gibt es denn so für Mythen aus der Vergangenheit? Wie wurde die Zirbeldrüse im, im alten Ägypten zum Beispiel gesehen?
1: Ja gut, also es ist ja die Frage, ob es ein Mythos ist oder ob es äh, die Wahrheit ist. Also jeder kennt ja dieses Auge des Horus, das kann man ja einfach mal äh, dann in eine Suchmaschine eingeben, dann hat man auch ein Bild dazu, sonst ist das jetzt schwer zu erklären. Und man sieht hier dann eben auch diese mathematische Präzision, diese, ich nenne es einfach mal heilige Geometrie, die jetzt wieder da drinnen steckt. Aber... Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, Esoterik und Exoterik, das wird ja immer so gesagt, ja, wenn es esoterisch ist, dann ist es automatisch Schwachsinn. Aber Esoterik bedeutet ja nur, dass ich mich im Gegensatz zur Exoterik in einem Kreis von Eingeweihten äh, ähm, befinde, also Leute, die über ein ein Wissen besitzen, das andere eben nicht haben. Es muss jetzt nichts in Richtung Verschwörung oder so gehen, sondern es ist einfach ein Zirkel Menschen, die etwas wissen. Und das sind die Esoteriker, der innere Kreis sozusagen. Und die Exoteriker sind der äußere Kreis. Es hat nichts immer damit zu tun, Esoterik, wie ist Kerniker kann auch ein Esoteriker sein, wenn du von Kfz-Reparaturen äh, keine Ahnung hast. Dann bist du der Exoteriker in Bezug auf ähm, Motoren- und Fahrzeugreparatur zum Beispiel. Also das mal so als Einordnung. Ja, und dann, ähm, wie gesagt, ist es ja die Zirbeldrüse. Da haben wir jetzt diesen Überschnitt zwischen Schulmedizin und eben dem, ja, wie du gesagt hast, mythischen oder mystischen, dass man eben sagt, wenn ich sie mir anatomisch vom Aufbau her anschaue, die Zirbeldrüse, dann ist sie tatsächlich wie ein rudimentäres Auge aufgebaut. Das heißt, sie hat zwar nicht so ähm, sogenannte Zäpfchen und Stäbchen, die ich in, in meinem Auge habe, zum Farbsehen und zum Hell- und Dunkelsehen, aber sie ist schon ähm, wie ein rudimentäres Auge eben aufgebaut. Und das kann man auch sehen, wenn man sich jetzt Bilder vom Gehirn anguckt, wo eben äh, ein Durchschnitt im Gehirn, angefertigt worden ist, dass sie tatsächlich eben aussieht anatomisch wie das sogenannte Horusauge, also das Auge des Horus, wie es dann eben in ägyptischen Hieroglyphen auch äh, ja zur Anwendung gekommen ist, um jetzt den Kreis deiner Eingangsfreiheit zu schließen.
0: Schön ist, dass du sehr, sehr, sehr genau auf Begriffe eingehst, denn bei den meisten gehen einfach gewisse Schubladen auf. Wenn, wenn das Wort Esoterik beispielsweise fällt, dann ist das Erste, was ich so gesellschaftlich konditioniert assoziiere, ist quasi ja eine, eine Frau in, in einem Gewand mit einem Toban, mit einer Klunkerkette und ihrer Glaskugel vor sich in irgendeinem dunklen Zelt, die irgendwelche unseriösen Sachen macht. Und das ist so, womit man auch Esoterik so ein bisschen verbindet. Das mag es zwar auch geben, Jedoch ist es, wie du auch gesagt hast, einfach ein Kreis von, von Eingeweihten ähm, und was halt auch von, von innerem Wissen, ja, im Gegensatz zur, zur Exoterik. Aber wir sollten dann gleich noch eben, was wichtig ist, eben auf die Verkalkung,
1: du hast das ja schon mal angesprochen, der Zirbeldrüse sprechen und wie man das aus meiner Sicht ja umgehen kann oder lösen kann.
0: Ja. Ja, die Verkalkung selbst, äh, schreibst du ja auch, hat ganz viel damit zu tun, mit dem Thema Fluorid und dass Fluorid nicht gleich Fluorid ist. Also wir wissen, dass es verschiedene Funktionen gibt, der Zirbeldrüse. Aber dann ist die Frage, okay, nach dem wir wissen, Melatonin, DMT, ähm, es ist endogene Drüse, was ist da noch verborgen? Und äh, ist sie wirklich in ihrer Funktion eigentlich voll entfaltet? Denn das scheint ja nicht der Fall zu sein, Sie ist äh, angeblich verkalkt. Was kannst du zu dem Thema Fluorid sagen? Ähm, es scheint ja auch, wie gesagt, eine besondere, eine besondere Form des Fluorids, äh, Fluorid zu sein. Also Natrium, nee, äh, Natriumfluorid. Ja,
1: also es ist dieses Fluorid, was man normalerweise halt zum Beispiel in der Zahnpasta findet oder was in anderen Ländern auch ins Trinkwasser gegeben wird. Angeblich ja dann, um die Zähne hart zu machen zum Beispiel, aber was hart ist, kann auch schnell brechen. Ja, Fluorid... Ähm ja, ist jetzt also halt wieder eine kontroverse Geschichte. Ich halte davon nichts. Und ähm, ich, es steht ja auch auf der Zahnpasta, du darfst es nicht äh, verschlucken. Ja, aber ich, ich sehe jetzt die Gefahr eher schon beim Zähneputzen, wenn ich eine fluoridhaltige Zahnpasta habe. Also von mir aus kann jeder natürlich seinem Körper zuführen, was er möchte. Aber wenn ich jetzt, wenn fluoridschädlich ist, dann sehe ich die Gefahr natürlich schon auch im Zähneputzen. Denn da habe ich ja die Schleimhäute, ja. In direkt im Mund, mein Zahnfleisch. Und da kann ich natürlich extrem gut auch negative Stoffe aufnehmen. Ja, das heißt, es geht direkt in den Blutkreislauf. Jeder Zahn ist ja nerval, gerade im Oberkiefer, auch direkt mit dem Gehirn verbunden oder gekoppelt. Und das ist ja, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass eben, wenn ich Metalle im Mund habe, gleich welcher Art, das auch immer neurotoxisch höchstwahrscheinlich eine Auswirkung hat, aus meiner Sicht. So, und so nehme ich eben Fluorid insbesondere in Deutschland über die Zahnpasta, in anderen Ländern dann auch, wenn man Leitungswasser trinkt, was man äh, aus meiner Sicht nicht machen sollte, auf, aufnimmt. Und das kann dann eben zu so im wahrsten Sinne so, des Wortes einer halt Verkalkung der Zirbeldrüse führen, indem man sich halt einfach Kalzium ablagert und den genauen biochemischen Vorgang kann ich jetzt nicht erklären, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob es da Literatur gibt, der das en Detail dann wiedergibt, warum es so ist. Aber es scheint wohl so einfach zu sein. Man kann ja Dinge auch einfach beobachten, auch schulmedizinisch. Und hat, man hat noch keine Erklärung dafür. Also der, ich nenne Dinge nicht den aktuellen Stand des Wissens, sondern der aktuelle Stand des Irrtums. Denn das, was man heute weiß, das ist vielleicht morgen schon wieder ähm, ja, ähm, überholt. Und es scheint also so zu sein, dass sich eben... Dieses Fluorid dann durch Kalziumablagerungen vermehrt eben speziell in der Zirbeldüse ablagert. Ja, und beziehungsweise Fluorid eben dafür sorgt, dass dieser Prozess ja, zu einer Akkumulation, sagen wir mal so, vermehrt von Kalzium in der Zirbeldüse stattfindet. Man beobachtet solche Phänomene ja auch zum Beispiel in anderen <lacht> Drüsen oder Organen. Also wenn ich mir den vitamin d 3 stoffwechsel eben anschaue, wenn ich da verschiedene Komponenten eben nicht habe, kann es auch zu ka sogenannten Kalzifizierungen kommen, dass ich Verkalkungen der Nieren habe, Nierensteine, Blasensteine und, und, und. Ja. Also es ist jetzt nichts, was exklusiv äh, immer nur in der Zäbeldrüse stattfindet, sondern das kann in anderen Organen auch stattfinden. Wenn ich Sport mache und ein, dann habe ich auch Stoffwechsel Abbauprozesse, ja, weil der, der Metabolismus arbeitet und da entstehen eben auch, sagen wir mal, Abfallprodukte, die sich dann auch in Gelenken in Form von Kalzium ablagern können, zum Beispiel. Aber es scheint so zu sein, dass eben die Zirbeldrüse schon ein, nennen wir es halt mal, halt Kalziummagnet
0: ist. Das Molecules Journal hat 2008 dazu einen Artikel geschrieben und ich lese mal kurz den Abstract vor. The pineal gland is a unique organ that synthesizes melatonin as the signaling molecule of natural photoperiodic environment and as a potent neuronal protective antioxidant. An intact and functional pineal gland is necessary for preserving optimal human health. Unfortunately, this gland has the highest calcification rate among all organs and tissues of the human body. Kurz auf Deutsch zusammengefasst, die Zirbeldrüse ist also ein einzigartiges Organ, was Melatonin produziert und dieses ist eben ein protektives Antioxidant und der Punkt hier ist, dass es leider das am meisten kalzifizierteste Organ bzw. Gewebe im im menschlichen Körper, das mhm. heißt es für sogar. So, und dann können wir ja, das sieht man schon, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt da auch
1: schulwissenschaftliche Untersuchungen dazu, wenn man jetzt nicht offen ist für diese, sagen wir mal, spirituelle Geschichte, äh, dann kann man ja auch erklären, ganz einfach, schulmedizinisch, wenn ein, wenn eine nicht, sagen wir vielleicht nicht Organ, sondern benutzen wir lieber den Begriff äh, äh, Drüse, wenn die jetzt also ein Hormon, ausschüttet, ja, wie zum Beispiel Melatonin oder DMT, das ich brauche für meinen für einen optimalen oder gesunden Schlafwachrütt, dann ist diese Drüse als in ihrer Funktion gestört. Das wäre nichts anderes, als wenn ich verkalkte Nieren habe oder verkalkte Leber zum Beispiel, dann kann die Leber, die, ja die größte Drüse im Körper ist, eben ihren vielen Stoffwechselauf- und Abbauprozessen eben nicht mehr nachkommen. Das wäre nichts anderes. Ja? Und deswegen, alleine deswegen, finde ich es schon so wichtig, alle Dinge zu eliminieren, die zu einer Verkalkung einer Drüse gleich welcher Art führen könnten. Und es scheint eben der Fall zu sein, dass Fluoridkonsum zu einer Verkalkung, und du hast es ja erwähnt, es gibt viele Studien auch dazu, führt. Das also ist jetzt nichts, was irgendjemand in irgendeinem Internetforum geschrieben hat, sondern das kann man auch ganz wissenschaftlich untersuchen, indem man halt dann einfach bei Autopsien sich Zirbeldösen anschaut und dann eben den auch messen kann, wie viel Calciumablagerungen da drinnen sind. Also es ist jetzt kein hokus -Pokus.
0: Du empfiehlst in dem Zusammenhang ja auch einen Biozahnarzt zu konsultieren. Jemand also, der ganz klar Fluorid nicht verwendet, das ist eine, auch ein großes, also wirklich eine große Kontroverse. Ist das jetzt gut, ist das nicht gut? Die einen sagen, hey, gar kein Thema. Bei den anderen, also ich persönlich habe mich auch dazu entschlossen, diese Iona Zahnpasta zu nehmen, die es übrigens auch bei Amazon gibt, also wieder unbezahlte Werbung. Kann ich persönlich empfehlen, nutze es seit einigen Jahren. Muss jetzt allerdings sagen, ich bin gesund und kann keinen großen Unterschied feststellen. Ich weiß, wie es dir da geht. Nutzt du dir auch die Zahnpasta?
1: Ja, gut, Iona ist jetzt sicher das, äh, das empfehle ich, weil es halt die überall gibt. Äh, sozusagen in jedem Drogeriemarkt und so weiter kann man die finden. Im Prinzip kann man auch alles andere nehmen, was ähm, jetzt ähm, ja halt fluoridfrei ist. Das ist wieder eigene Präferenz. Ja. Äh, Iona ist halt ein sogenanntes Stomatikum. Ja, mh. Was wollte mir jetzt sagen? Jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Was ist das äh, Unterschied? Genau. Also, okay, gut. Also das ist jetzt wieder so etwas wie genau wie beim Tee, wo ich, das kann man so auch nicht fühlen. Du, du merkst ja nicht, dass deine Zirbeldrüse verkalkt ist. ja. Du merkst auch nicht, dass deine Nieren erstmal verkalkt sind, wenn du nicht irgendwelche Symptome hast, die du dann aber vielleicht ja gar nicht damit assoziierst. Ja, also wer, Du kommst ja nicht gleich auf die Idee, oh, meine Zirbeldrüse ist verkalkt. Du merkst auch nicht, wenn du schwermetallbelastet bist. Das musst du halt messen. Ja, und dann könnte man sehen, okay, was hat denn dazu geführt? Wie ist der Ist-Zustand? Und was kann ich denn machen, um das loszuwerden? Also man müsste ein Messverfahren jetzt haben, mit dem man zum Beispiel die Verkalkung seiner Zirbeldrüse messen kann. Wenn man jetzt auf der schulmedizinischen, physischen Ebene bleibt, dann kann man sehen, dann betrachtet man seinen... Seine, nennen wir es einfach Lifestyle-Faktoren. Dann kann ich sehen, okay, was enthält denn zum Beispiel Produkte, die ich konsumiere, die Fluorid enthalten. Dann kann ich die eliminieren, dann könnte ich wieder testen und dann könnte ich erst sehen, nach einer ausreichenden Zeit, ob denn dieser Expositionsentzug einen Erfolg äh, ja, dann produziert hat oder nicht. Ansonsten ist es immer, natürlich kann man da sagen, habe ich jetzt keinen Unterschied gemerkt zum, zu meiner normalen Zahnpasta. So glaube ich nicht, dass es funktioniert.
0: Hm. natrium wird als Insektizid eingesetzt im in großen Stile und hier stellst du auch äh, finde ich, find ich wirklich berechtigterweise die Frage wenn man sich also heutzutage Schutzanzüge anziehen muss um Felder mit allen möglichen Insektiziden Fungiziden, Pestiziden, Herbiziden und so weiter zu besprühen wie gesund kann es dann sein die Früchte dieser Arbeit zu konsumieren also ja gut aber das ist ja, Markus, aber das ist ja mit allem so, oder
1: nicht? Die Leute müssen halt wieder ihren gesunden Menschen Menschengeist. Äh, ich will jetzt wieder nicht Verstand sagen benutzen, denn das ist aber mit allem, was ich kaufe und esse so. Wenn wenn die Leute Schutzanzüge anziehen um die, diese diese Bioziel gleich welcher Art eben dann auf die Felder zu sprühen, dann kann es ja auch nicht gesund sein, wenn ich das esse. Ich meine, die Dosis macht das Gift, aber ein bisschen Gift von vielen Giften ist trotzdem Gift und eine Was ist die Dosis? Dosis muss ja nicht immer quantitativ besonders viel sein. Ja, ich kann auch äh, äh, was weiß ich äh, 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 Blausäure konsumieren es ja, kommt halt immer auf die, auf die Dosis drauf an wie viel dann letztlich äh, für mich dann auch tödlich endet oder so und so ist es ja beim aktuellen Anlass ja auch. Also jeder, der sich mal mit Grundzügen der Virologie beschäftigt hat, dem muss ja klar sein, dass eine Stoffmaske äh, allein durch die Größe kein Virus abhalten kann. Also es ist halt höchst fragwürdig, was man da immer macht. Man sollte halt die Dinge wirklich lernen zu hinterfragen. Denn eine Stoffmaske zu tragen aus Angst vor einem Virus, äh, der ja anscheinend auch einen Zollstock und eine Uhr eingebaut hat und weiß, wann er tödlich zuschlagen kann, ist genauso, als wenn ich äh, einen Zahnstocher in einen Vulkan werf, ja, Also das ist, wäre ungefähr das Gleiche.
0: Bernd, dritter Podcast, okay? Dritter, dritter Podcast. Ja, immer gerne, immer gerne. Ähm, ja, aber das ist jetzt wiederum, was du sagst, eine potenzielle Quelle, dass man tatsächlich dieses Zeug, was man spritzt eben, äh, das Insektizid ja auch durch wirklich Gemüse, Karotten oder was auch immer, aufnimmt, das zu der Kalsifizierung der Zirbeldrüse führen könnte. Vorsichtig gesagt,
1: oder? Korrekt. Es ist aber nicht nur ein Insektizid, sondern es sind Biozide gleich welcher alles. Es können Insektizide sein, es können auch Fungizide gegen Pilze sein, Herbizide, das können aber, wie gesagt, dann auch Schwer- und oder Leichtmetalle sein, Glyphosphat zum Beispiel. Ist, also es gibt vieles. es müssen nicht nur Insektizide sein, sondern alles, was jetzt... Ähm, ein Biozid ist als, als große Gruppe und oder schwer und leicht Metalle. Ja.
0: Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was kann man denn tun, um die Zirbeldrüse zu entkalzifizieren
1: Ja gut, also wie gesagt, erster Schritt ist immer wie bei allem, man muss sich erstmal klar werden, welchen Expositionen man ausgesetzt ist, also im Prinzip, was äh, konsumiere ich, das kann jetzt physisch oder auch äh, dann spirituell sein, je nachdem wie man das betrachten möchte, bleiben wir mal auf der physischen Ebene, was sind meine Expositionsquellen und die müssen erstmal geschlossen werden. Alles andere gibt wenig Sinn, denn wenn ich jetzt äh, Autolackierer bin und jeden Tag ohne Maske arbeite, dann ist das Problem eben, dass ich a Autolackierer bin und b keine Maske trage, um diese giftigen Dämpfe zum Beispiel äh, zumindest zu stoppen. Also ich muss immer schauen, was sorgt dafür, dass ich zum Beispiel schwer und leichtmetalle im Körper akkumuliere, ansammle und dann muss ich die Zufuhr stoppen. Das können, das kann jetzt vieles sein. Das kann die Zahnpasta sein. Das können das können Zahnfüllungen sein mit Quecksilber, Amalgan und was auch immer für welchen. auch, Aber auch Edelmetallen wie Gold und so weiter und so fort. Und das sollte man dann eben ja loswerden oder stoppen. Also, das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Und mir ist auch klar, ich berate viele Patienten auch, die eben dann kommen und ich ihnen sage, okay, gehen Sie zu einem guten biologischen Zahnmediziner. Ich habe da bei mir in der Gegend jemanden, den ich eben auch empfehle, ähm, weil ich auch als Heitprecher Zähne nicht behandeln darf. Und dann müssen diese Sachen raus. Mir ist aber klar, dass wenn die Leute realisieren, dass das vielleicht eine Riesenarbeit ist, auch finanziell vielleicht, dass sie davor zurückschrecken. Aber wenn ich die Exposition zu einer potenziellen Gefahrenquelle nicht stoppe, dann, dann wenn ich ein Loch im Tank habe, dann brauche ich nicht darüber nachdenken, wie viel Oktan mein Benzin hat. Denn es ist das Loch im Tank, das das Problem ist. Und wenn, solange ich das nicht stoppe, werde ich nach wie vor
0: ein Problem haben. Was hältst du denn von... Frequenzen. Man findet bei YouTube beispielsweise gewisse Frequenzen, mit denen man angeblich seine äh, Surbidrüse entkalzifizieren kann, dass also ja. gewisse Töne das machen.
1: Okay. Um, möglich, ja. Alles ist letztlich Frequenz und jede Frequenz hat aus meiner Sicht definitiv einen Einfluss auf den Körper. Die Frage ist, ob wenn die Kalzifizierung schon einen gewissen Grad erreicht hat, ob das dann schon ausreicht oder ob das nicht eher eine Sache von Feintuning ist. Also wenn, wenn du ein Radio hast, du hast ein, du hast die Frequenz, kommt jetzt aber mal von einem Radiosender und du bist das Radio, das diese Frequenz empfängt. Wenn das Radio keine Stromquelle hat, oder das Radio kaputt ist, oder ich diese Frequenz gar nicht im Radio einstellen kann, dann kann die Frequenz gut sein, aber die, die Hardware um diese Frequenz zu empfangen, ist vielleicht defekt. So jetzt, also da sind wir auf der physischen Ebene wieder, wenn wir dort bleiben, okay vielleicht muss ich bestimmte Stoffe dem Körper tatsächlich in physischer Form zuführen, um diese Kalkablagerungen zu, loszuwerden. Es wird in dem in dem Zusammenhang über die Einnahme von Borax zum Beispiel immer wieder diskutiert, dass anscheinend eine äh, entkalkende Wirkung haben soll. Ich be betone es erstmal so: Da darf sich bitte jeder selber informieren, wie, wo, was und warum. Aber ähm, man stößt bei diesem Thema immer wieder auf das Thema Borax und ich will jetzt gar nicht sagen, dass man Borax nehmen soll, aber ich will nur verdeutlichen, dass ähm, bestimmte Stoffe vielleicht tatsächlich dem Körper physisch, physisch zugeführt werden müssen, um bestimmte Prozesse in Gang zu setzen. Da reicht es vielleicht nicht eine nur die Information zu übermitteln, wie das zum Beispiel ja auch bei Globuli benutzt wird oder so, ja. sondern ich brauche tatsächlich da vielleicht die, den physischen Stoff, weil die Konzentration eine gewisse, gewiss, gewisse Menge haben muss, um wirken zu können. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Bis irgendein Schwellenwert oder ein Tipping-Point erreicht ist. Korrekt. Ja. Korrekt. Und wenn ich dann sozusagen diese
1: Kalzium, wenn man es mal Panzer aufgebrochen habe und mein mein äh, Empfänger wieder bereit ist, überhaupt zu empfangen, eine bestimmte Schwingung, also mein Radio dann in der Lage ist, überhaupt diese Frequenz zu empfangen, dann denke ich schon, dass ich das äh, zum Beispiel mit bestimmten Frequenzen äh, wie das ja auch bei der Musik ist, 432 MHz versus 440 MHz, wie es ja jetzt im Kammerton A gestimmt ist. Das, das, hat, das hat schon einen Einfluss auf den Körper, aber die Frage ist, muss ich vorher nicht erstmal äh, im Per wieder, um das Board zu nehmen, entgiften? Und ähm, da ist es vielleicht doch notwendig, dann auch, ähm, wie es bei Schwermetallen zum Beispiel ist, dann eine Chelattherapie zu machen, um diese Sache überhaupt so zu, ich sage es mal ganz einfach, zu verpacken, dass ich sie zum Beispiel vielleicht äh, dann über den urin Urogenitaltakt eben ausscheiden kann.
0: Ja. Bevor man also den feinen Putzlappen einsetzen kann, muss man vielleicht mit einer härteren Bürste rangehen sozusagen. Ja, Korrekt. ich frage mich, frag mich letztendlich, wie du das hier beschreibst, ist ja, es gibt das normale Augenpaar, was die Umwandlung optischer Reize aus unserer Umwelt äh, aufnimmt oder oder äh, wie heißt hier ähm, das dritte Auge dient also nicht der Umwandlung optischer Reize unserer Umwelt wie das normale Augenpaar sondern dient wohl einer Wahrnehmung die weit über das Sichtbare hinausgeht und es geht natürlich jetzt in die Spekulation rein ist aber natürlich schon spannend zu fragen was genau könnte das sein oder was meinst du was möchtest ja. du dann noch damit so eröffnen Gut, also das habe ich ja nicht eröffnet, sondern das sind ja
1: spirituelle Traditionen, wie sie in großen Religionen, Hinduismus zum Beispiel, dann eben benutzt werden. Wenn ich mir jetzt ähm, alles, was mit Meditation zum Beispiel zu tun hat, wenn ich mir diese Chakren im Körper anschaue, dann ist eben mein drittes Auge sozusagen nicht so zu sagen, ist mein Stirnchakra, also ein Energiezentrum. Und auch hier kann ich ja wieder Korrelationen finden. Denn das, was ich jetzt in, sagen wir mal, dieser Energie, nennen wir es vielleicht Energiemedizin, dann als Chakren bezeichne, die korrelieren eben wieder mit bestimmten Drüsen im Körper. Also, ähm, ob ich spirituelle Sichtweise ist auch nur eine Sichtweise. Ich kann es wie beim pH-Wert chemisch angucken. Ich kann es mir aber mit elektronisch auch angucken. Also, es ist eine verschiedene Betrachtungsweise des gleichen Phänomens, weil ich, was auch immer das ist, ja, das sind ja nur wir leben halt in einer Welt, in dem wir Dinge beobachten und dann probieren wir die zu erklären und die einen bedienen sich halt einer spirituellen Betrachtungsweise und die anderen einer chemisch, mathematisch, physischen Art und Weise, aber deswegen ist das eine nicht falsch oder richtig, das ist wie wenn ich um, jetzt Spanisch spreche oder Deutsch. Das ist beides mal eine Sprache und ich kann auf Spanisch sagen äh, äh, ¿Qué Wie geht's dir? ja Oder ich kann auf Deutsch sagen, wie geht's dir? Ich habe mich halt einer unterschiedlichen Sprache bedient, aber um die gleiche Information zu transportieren und ähm, ja, es wird aber auch in der Theosophie benutzt. Also es wird halt als unser drittes Auge dargestellt. Also eine Art Tor oder eine Pforte, in dem ich eben Zugang zu etwas Höheren habe. Das ist jetzt die Frage zu was. Also da müsste man halt jetzt wirklich sich äh, mit all diesen Religionen befassen und sie in der Tiefe zu durchdringen und zu sagen, wie sieht es dann der Theoismus, die Theosophie oder der Hinduismus oder der Buddhismus? Geht es darum, mein Höheres Selbst zu sehen? Oder tatsächlich eine Art Entität, die wir halt, ähm, oder die Christen zum Beispiel, als vielleicht Gott bezeichnen würden. Aber da sind wir jetzt wieder im theologischen Bereich, ob wir sagen, okay, ist Gott tatsächlich etwas hö ein, ein höheres Wesen als wir selber? Oder sehe ich damit das Göttliche in mir selber und erkenne, dass ich eben selber ein, ein Schöpfer äh, bin? Aber ähm, das darf jeder wieder für sich selber dann definieren. Aber es ist tatsächlich so, dass die Zirbeldrüse eben ähm, ja als unser drittes Auge gesehen wird, um eben, dass man sagt, ich wachse über diese physischen fünf Sinne hinaus und wird ja auch oft als sechster oder siebter Sinn bezeichnet. Vielleicht dann auch eine Art gesteigerte Wahrnehmung. Es gibt ja Menschen, die, die oder auch Medien, die zum Beispiel bestimmte Dinge wahrnehmen können, die andere eben nicht wahrnehmen können. Und nochmal, nur weil es nicht in meinem Sichtspektrum ist, zum Beispiel, können wir ja auch nachweisen, dass es Infrarot- oder Ultraviolettbereiche gibt, die kann ich halt mit meinem physischen Auge als Rezeptor einfach nicht wahrnehmen, dennoch gibt es diese, diese Lichtspektren da ja? oder es gibt ja auch Töne, die ich nicht hören kann, die aber definitiv da sind und die ein Hund ja zum Beispiel wahrnehmen kann oder bestimmte Gerüche, die ich nicht riechen kann, weil mir halt einfach die, die Sinneszellen in der Nase dafür fehlen, aber das heißt ja nicht, dass es nicht da ist und wenn ich das erweitern kann, dann kann, bin ich vielleicht bereit, Dinge wahrzunehmen, die ich so nicht wahrnehmen könnte, können Sie auch einfach mal ganz einfach als gesteigerte Intuition beschreiben.
0: Das ist schön formuliert. Es gibt ja auch das WLAN, das WLAN-Netz, das sieht man auch nicht. Es gibt viele Dinge, die außerhalb unserer Wahrnehmung stattfinden oder sind, und wir sind eben auf die Sinnesorgane beschränkt, die wir jetzt haben. Das heißt, das definiert ja unsere Realität. Ähm, es, es ist ja auch so, dass ja ja, also weißt du, ich, 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 ja, ich wollte nur sagen, den Strom kann ich
1: auch nicht sehen und trotzdem bezahle ich ja meine Stromrechnung. Ja? Den, kann ich auch, <lacht> den, den kann ich zwar, kann ich zwar ja. spüren, wenn ich den Finger in die Steckdose stecke, aber sehen kann ich ihn nicht und es wird ja auch kein Physiker erklären können, was Strom tatsächlich ist. Also es ist ja halt auch eine Form der Energie. Alles ist Energie. Wenn ich mit einem EKG oder mit einem eeg en Elektroenzephalogramm messe, kann ich Hirnströme messen, ich kann meine Herzelektrizität messen. Diese Dinge sind ja da. Und äh, vor vor 100 Jahren oder was, äh, ich weiß jetzt nicht, wann das erste EKG erfunden wurde, aber hätte man da auch darüber gelacht oder dich vielleicht vor 300, 400 Jahren auf den Scheiterhaufen dafür verbrannt. Aber nur, weil wir vielleicht auch noch nicht über eine Technologie verfügen, ähm, um das sichtbar zu machen, heißt ja nicht, dass es nicht da ist. Und in 100 Jahren werden die Leute vielleicht darüber lachen, wie dumm wir jetzt waren. Also werden sie mit Sicherheit machen. Aber, ja, deswegen einfach mal offen sein für die Dinge, die da sind, die man aber auch nicht wahrnehmen kann. Ja.
0: Ich finde diesen Punkt enorm wichtig, was du gerade gesagt hast. Der Kontext, der geschichtliche, der historische Kontext, in dem wir uns befinden. Stell dir einfach mal vor, du möchtest ähm, jemanden erklären, wie ein Auto funktioniert oder wie ein Motor funktioniert und du möchtest es einer Person aus dem zwölften Jahrhundert erklären. Du wirst gewisse Dinge gar nicht sagen können, weil die Person das nicht versteht. Die würde das Konzept eines Motors gar nicht verstehen. Ja? Sie würden vielleicht das Konzept einer automatisierten Maschine, wenn ich Ihnen das
1: mechanisch erkläre, begreifen, aber Sie könnten, du würdest daran scheitern, sicher, wenn du sagst, dass da eine elektrische Komponente ins Spiel kommt weil du ihn dann eben erklären musst, wenn sie sagen, okay, jetzt hast du mir erzählt, was ist denn diese Elektrizität, die du benutzt? Und dann kannst du es selber nicht erklären. Du bedienst, wir bedienen uns zwar dieser Technologie, aber wir können sie ja selber gar nicht richtig äh, begreifen. Und sie dann zu erklären jemanden, der das noch nie gehört hat, äh, schwierig. Ja? Wenn ich Christopher Columbus die Baupläne von einem Atomoboot gebe, dann kann er die sich angucken. Die kann ich dann auf Spanisch vielleicht
0: äh, übersetzen, aber er kann damit nichts anfangen. Ja, und vor allem, sagen wir mal, eine Person im 12. Jahrhundert hat tatsächlich ein Autofahren sehen. Wie kann diese Person jetzt den Mitmenschen erklären, was was sie gesehen hat? Sie kann es Korrekt. nur in der Sprache machen, die sie kennt. Sie wird vielleicht Korrekt. sagen, hey, das hat sich angehört wie tausend Wasserfälle. ja Weil es einfach, die er kennt nichts anderes. Also wie soll er es anders beschreiben? Und genau dieses Phänomen haben wir auch bei solchen Sachen wie Vielleicht der Zirbeldrüse, oh, das ist ein drittes Auge, das Auge des Horus oder andere historische Phänomene, wo einfach die Leute in dem geschichtlichen Kontext sich ihrer Sprache bedient haben und anderes haben sie ja nichts gekannt.
1: Korrekt, das heißt also, um wir es nochmal zusammenfassen, wir das, deswegen sage ich ja nicht immer alles dann als Esoterik ist gleich Schwachsinn abtun, sondern äh, manche Leute sind halt vielleicht sensitiver oder sensibler oder, für, oder haben tatsächlich mehr Rezeptoren in, in bestimmten Bereichen, dass sie eben Dinge wahrnehmen können. Und dann beschreiben sie eben Phänomene, also Erscheinungen, die sie wahrnehmen in ihren auf ihre Art und Weise. Und wenn sie das dann mit anderen kommunizieren, die das nicht sehen können, dann stößt das oft auf ja, Ablehnung. Und Menschen sind halt leider oft so gestrickt, dass sie das, was sie eben nicht begreifen, erstmal ablehnen, weil es für sie eine, eine Gefahr oder auch eine, ein Angriff gegen ihr eigenes Weltbild ist.
0: Ja, und dazu ist der Mensch auf jeden Fall. Uh, bereit sehr viel Verteidigungsbälle, Verteidigungswände aufzubauen, wenn es ums eigene Weltbild geht. Um, jemand hat's mal gesagt, ein Mentor hat mal so gesa gesagt: Ein echter Teacher, also jemand, der dir was vor allem, vor allem auch Neues oder Herausforderndes vermitteln will, der ist gleichzeitig eine Threat, also Teacher equals Threat, auch irgendwo eine Bedrohung für dein Weltbild.
1: Wenn du es
0: als Bedrohung
1: empfindest, dann definitiv. Wenn du offen dafür bist, dass äh, die Änderung wahrscheinlich die einzige Konstante ist, dann ist es halt wieder eine Frage, wie, wie ist deine eigene Einstellung zu den Dingen. Ja, aber ich verstehe die, mit, ich begreife diese Metapher. Ja. Ich weiß nur eine Sache, dass ich nichts mit absoluter Sicherheit weiß. Und ich weiß nur eine andere Sache, dass ich nicht weiß, was ich nicht weiß. Also
0: deswegen lerne ich gerne dazu. In diesem Sinne, das war ein wunderschönes Schlusswort, Bernd. Möchtest du noch irgendwas zum Thema Zirbeldrüse oder sonstiges noch anfügen? Ich denke, das war jetzt ähm, für den Anfang
1: mal Genug, was dann ähm, den Leuten auch die Möglichkeit gibt, selber zu recherchieren. Und oh, wie gesagt, ihr könnt gerne auf meinem Blog nachlesen. Aber da erhebt natürlich auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist ein Sprungbrett für die eigene Recherche. Alles hinterfragen, was ich halt hier auch in Anführungszeichen an Perlen, an Weisheit <lacht> von mir gegeben habe. Das ist nur meine Meinung, aber ich kann mich bei allen natürlich auch irren. Deswegen immer selber hinterfragen. Ja, und dann bedanke ich mich bei dir, Markus, natürlich für die Einladung. Jederzeit gerne wieder.
0: Sehr gerne, Bernd. Es war äh, mal wieder sehr, sehr, sehr anregend und spannend, sich mit dir zu unterhalten. Die Webseite ist bernd-stößlein.de. o -E -S -S -L -E -I -N .de. Dort findet ihr den Fitnessblog blog mit äh, inzwischen schon sehr, sehr, sehr vielen Artikeln, die alle kostenlos sind. Und ich hebe das ganz besonders deswegen hervor, weil das sind nicht nur einfach irgendwelche hingerotzten Artikel, sondern Bernd hat da echt <lacht> teilweise sehr, sehr, sehr viele Quellenangaben. Wie gesagt, allein bei dem Zylstus-Artikel haben wir 24 äh, Literaturquellenangaben. Also, Leute, schaut gerne mal vorbei. Ähm, vielen Dank, ihr Bernd, und wir wünschen euch noch natürlich den besten Tag eures Lebens, nichts geringeres. Genau. Bleibt gesund und ich wünsche euch eine energiereiche Zeit.